0: ¿Te consideras una persona eminentemente proactiva o reactiva? Independientemente de tu forma de ser, tus hábitos, tu metodología, tu manera de organizarte y de relacionarte con lo que te pasa, define si eres más proactivo que reactivo. Y ahora, más que nunca, necesitamos ser proactivos. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y este es el podcast de Cinwasabi, donde aprendemos a ser más eficaces en el trabajo y a tomar el control de nuestra vida. estos tiempos tan revueltos y tan complicados, y sobre todo lo que viene ahora, todos vamos a tener que dar uno o varios pasos adelante. Desde luego que ni tú ni yo tenemos la llave y la capacidad para cambiar la situación global, pero sí de actuar en nuestro entorno, tus cosas, tu equipo o las personas con las que trabajas, tu familia. Ahí es donde se va a notar y donde van a florecer, donde van a salir a la luz tus hábitos. Creo firmemente que ahora, más que nunca, tus hábitos productivos pueden marcar la diferencia. Tú eres lo que repites, tú eres lo que son tus hábitos, y si los cuidas, ellos te llevarán donde necesitas. Ellos son los que van a definir si eres proactivo o reactivo, si tienes iniciativa, si haces después de pensar, si actúas y cambias en vez de quedarte parado. He planteado este episodio del podcast como un momento para invitarte a pensar. ¿Y por qué no decirlo? Para posicionarte para elegir entre proactividad y reactividad. Y lo planteo así, los dos enfrentados, casi como si fuera un combate, porque aunque todos en frío elegimos lo primero, ser proactivos, ¿verdad? casi todo a nuestro alrededor y también nuestro interior nos invita a lo contrario. Digo interior por nuestros malos hábitos, porque ellos, poco a poco, nuestros malos hábitos, han ido reprogramando nuestra mente, por decirlo de un modo gráfico. Si no, fíjate en esto. Vamos a muchas reuniones o videoconferencias o hacemos una llamada sin saber muy bien de qué se va a hablar, qué se busca o sin haberlo preparado. Empezamos el día o la semana de trabajo sin un plan ni objetivos claros. Improvisamos mucho. Jugamos a los dados con nuestro trabajo o a la ruleta si prefieres. Muchas veces dejamos que sea el correo la bandeja de entrada quien marque las prioridades del día. Y lo peor es que lo aceptamos sumisamente y hasta lo defendemos. Anotamos las tareas, ¿eh? perfectamente, con mucha disciplina en mi sistema, pero siempre apostándolo todo al algún día, o ya lo haré, lo que es un engaño en toda regla, monumental. Y, por cierto, una entrada de primera fila para tu próxima urgencia. Si alguien nos pide algo y da una fecha, perfecto, todo va bien, Comprobamos el calendario, nuestra carga de trabajo y decimos con complacencia, bueno, hay tiempo de sobra. Eso decimos, tiempo de sobra. Y claro, no hacemos nada. También retrasamos tareas, procrastinamos, con una alegría y una falta de pudor que raya lo infantil. Y el problema es que muchas de esas tareas que retrasamos sin control son importantes. Algunos nos hemos apuntado al club del último momento... ...hacer las cosas a última hora, deprisa y corriendo. Y ya nos parece lo normal. Eh, y no hacemos nada. De hecho, nos gusta, lo defendemos, porque funciona. Cada vez arrastramos más cosas a medio hacer, sin terminar. Pero parece no importar, porque seguimos empezando otras. La actividad y estar ocupado mandan sobre los resultados. Analizamos y revisamos poco o nada el cómo hacemos las cosas. Y las pocas preguntas que nos hacemos sobre nuestros hábitos o nuestro método productivo o cómo trabajamos las respondemos de forma superficial o echando balones fuera con frases como «Es que tengo muchísimo trabajo, no me llegan las horas del día». Y no hacemos nada. Pedimos cosas a otras personas, compañeros, clientes... Otras personas. Por correo, en una llamada... Pero no nos dicen nada, no nos envían nada y nos quedamos ahí parados, esperando, no se sabe muy bien a qué. Llegamos al final del día o de la semana y decimos con pesar, no tengo tiempo para lo importante. ¿Y qué hacemos para corregirlo? Nada. Repetir la misma rutina que ayer, porque lo importante es vaciar la bandeja de entrada, atender a los mensajitos del móvil, ir a muchas reuniones y correr, sobre todo correr. En una reunión, en un correo, en una conversación, hemos hablado de muchas cosas, pero al final realmente no sé muy bien qué hay que hacer, cuándo o quién lo va a hacer. ¿Cuál es mi solución o nuestra solución? Bueno, nada. Miramos para otro lado y seguimos para adelante como si nada. El urgentismo, es decir, las falsas urgencias, cada vez marcan más las decisiones que tomamos. Nuestra lista de tareas del día está llena de cosas que aparentemente son urgentes, que en el fondo son peticiones con prisas, que siempre traen otros, pero que parecen mega, maxi, super urgentes. Esa es la lista de tareas del día. Bueno, puede que no todo sea así, y seguramente no todos seamos así, pero todos tenemos un poco o un mucho de todo lo que acabo de decir, ¿no te parece? Cualquier momento es bueno para cambiar para ser proactivos, pero nunca como este momento que estamos viviendo y el que está empezando ahora. Personas, estudiantes, profesionales, equipos, empresas... Tú serás y conseguirás lo que marquen tus hábitos, tu manera de organizarte y de relacionarte con todo lo que te pasa. Te he puesto hoy nada más que unos pocos ejemplos. En el podcast, en este podcast, en mi blog en los más de 12 años que llevo dedicado a divulgar sobre productividad personal, mi motivación siempre ha sido esta. Berto, comparte tu experiencia. Habla en alto, habla en voz alta. Es posible que ahí haya otra persona a la que le puedas ayudar o le puedas dar una pista. Por eso, ahora más que nunca, seguiré hablando en voz alta y compartiendo contigo sobre hábitos. Porque lo vamos a necesitar. Y todo a tu alrededor, a ti. Y a mí nos pide esto. Sé proactivo, no reactivo. Muchas gracias por haberme acompañado este ratito. Se despide de ti Berto Pena y mientras llega el próximo episodio me podrás encontrar como siempre en thinkwasabi.com. Gracias y hasta pronto.